1: Soy luz, soy empatía, soy resiliencia, soy sonrisas.
0: Elisa Sonrisas, bienvenida al viaje. Ay, muchísimas gracias.
1: ¿Cómo estás, mi Alexis?
0: Yo estoy muy bien, muy contenta de tenerte aquí, muy agradecida de la vida, de tu presencia, de la existencia maravillosa, pero es que vengo saliendo de un, o sea, una ceremonia de ayahuasca, así que así me siento en este momento.
1: Pues yo siento que voy a entrar ahorita a una ceremonia de ayahuasca. Bien ¿no? Bienvenida a la no, ceremonia
0: de ayahuasca, que es el viaje.
1: <risa>
0: Esperemos no vomites nada más.
1: Pues eh, puede ser fuerte, tal vez algunas lágrimas por
0: ahí, pero... Claro, la, aguanto, la purga siempre es buena. Sí, claro. Totalmente. ¿Cómo te sientes el día de hoy, Elisa? Pues me siento... Es súper raro porque yo llevo
1: un par de años en el cual cada día me siento mejor. ¡Qué bien! Y, y, y es... O sea, siempre hay altibajos y todo, y hay preocupaciones, hay estrés, hay muchas cosas... Pero siempre, la verdad es que últimamente reflexiono mucho y digo, estoy donde siempre quise estar.
0: Mm, ¡Qué chido! Y estoy
1: como disfrutando ese, ese momento. Siento que estoy en una parte cumbre de, de mi vida.
0: ¡Ay, qué paz! Sí. ¡Enhorabuena!
1: Yo creo que también tiene que ver que estadísticamente una mujer trans, u, o sea, ay, la vida, ¿cómo se llama? Expectativa, ¿no? expectativa de, de vida. Expectativa de vida es de 35 años, ¿no? Entonces eso es muy fuerte cuando te das cuenta que probablemente el día de mañana no estés, entonces es, hay que disfrutarlo, ¿no? O sea, a mí me encantaría vivir 60, 70, 80 años, pero yo sé que estoy en paz y si me voy mañana, estoy haciendo y siendo quien soy, entonces eso te cambia mucho. Yo creo que es como ¿Sí? una enfermedad, ¿no? Cuando alguien que enfrenta tal vez el cáncer o, o, o tal vez, claro. este no sé, cualquier tipo de, de patología. Mm. Creo que es similar cuando te enfrentas a ese tipo de cuestiones donde no sabes qué pueda pasar, entonces sí. tienes que vivirlo al límite.
0: ¿Cuántos años tienes ahorita? 32 Pues mira, esperemos que te queden más de tres. Yo estoy segura de que así será, pero sí, qué bueno llevar conciencia a eso, saber que cada día... Y digo, para todo el mundo, cada día es un regalo, aunque no lo podamos ver así, pero no sabemos en qué momento... Sí. Algo pasa y va ahí, ¿no? Entonces cada respiración que damos es un regalo y es lo único que tenemos. Pero por supuesto que perteneciendo a ciertos grupos uno... Pues no, o sea, se, se limitan más, ¿no? Como que las... Claro. Sí, sí, y los privilegios. Lo
1: los privilegios. Exacto. Y antes de, de mi transición yo nunca me había puesto a pensar en nada de eso. ¿sabes? Claro. O sea, era como pues estoy viviendo y pues es parte de mi cotidianidad uh -huh. y, y no veo más allá uh -huh. y de repente te enfrentas a este tipo de cosas en donde realmente empiezas a vivir realmente porque nada más era como en automático te claro, despiertas claro. qué es lo que tengo que hacer, pues tengo que trabajar, tengo que tener, ¿no? ¿por qué? Pues porque tengo ciertas metas, pero ves como metas que puedes alcanzar en cualquier momento, uh -huh. no como algo que pues tienes que hacer porque eh, tal vez
0: no tengas tiempo después de hacerlo, uh -huh. ¿no? uh -huh. Bueno, pues vámonos desde el principio, ¿te parece? Venga. <risas> Elisa, ¿qué te gustaba hacer cuando tenías siete años de edad?
1: Siete años, híjole. Pues a los siete años, pues yo era una personita, yo creo que muy feliz, pero que siempre sentía que algo no estaba del todo... Real en su vida. ¿no? Uh -huh. Y lo digo desde los siete años porque creo que fue justo ese, ese momento cuando yo empecé a cuestionar muchas cosas. Uh -huh. Yo le llevo a mi hermano menor ocho años. Okay. Entonces, justo el embarazo de mi mamá en ese entonces. Y me parece un poco fuerte que un niño, o una niña de esa edad se tenga que cuestionar quién es. Okay. <risa> digo, Yo creo que a muchas personas también les debe pasar, no solamente a las personas que vivimos bajo esta identidad, pero. Yo creo que era un tormento fuerte el decir, el, el empezar a cuestionar de por qué soy así y no soy así uh -huh. como como yo me siento. Uh -huh. Y sí, yo yo empecé a, mi, mi sexualidad, bueno, mi orientación y mi identidad sexual, yo las empecé a cuestionar desde muy temprana edad, o sea, como desde los seis, cinco más o menos.
0: Recuerdas como un momento específico en el que haya pasado algo, hayas tenido estos pensamientos?
1: Sí, me eh, recuerdo. Un par de cosas. De las primeras cosas que recuerdo es que mi mamá nos puso a... Mi hermana, tengo una hermana mayor también que me lleva tres años. Uh -huh. Y vivimos en el mismo cuarto hasta la universidad. Siempre oh. en el mismo cuarto. Ok. Y, y, y era un cuarto muy pequeñito y hasta... Era una litera. Ella dormía arriba, después yo abajo. Y cuando vino mi hermano, todavía en el colchón de abajo. Y, y literal nada más que había la litera y un closet en ese cuarto. Ok. Y mis papás siempre tuvieron ese tema económico pero nunca nos faltó nada. O sea, uh -huh. vengo de, de privilegio de todas maneras porque mis papás hicieron un gran esfuerzo y nunca nos hicieron sentir que faltaba algo. Uh -huh. Pero al yo estar siempre con mi hermana, bueno, yo convivía mucho con ella. Entonces, eh, recuerdo que nos puso mi mamá a doblar ropa y yo en juego me puse una... Un como chalcito de mi hermana.
2: Uh -huh.
1: Y me dijeron, no, ¿qué estás haciendo? Deja de jugar, póntelo. Entonces yo desde ese entonces lo sentí como un, 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 re un regaño, ¿no? Uh -huh. Fue justo en el embarazo de mi mamá, en esa época, de los siete años, que mis papás tenían... Bueno, mi abuelo tenía un tiempo compartido muy pequeño también en Acapulco. Y uh -huh. nos fuimos, mientras mi mamá estaba embarazada, nos fuimos de viaje mi papá, mi hermana y yo. Uh -huh. Y recuerdo que también en el hotel yo ya empecé a ponerme la falda de mi hermana sin que me vieran.
2: Es uh
1: -huh. de los primeros recuerdos, siete años, seis, seis años. Uh -huh. Un par de años después... Mis papás me descubren, bueno, mi mamá me descubre usando la ropa de mi hermana sí. y me llevan al psicólogo. Okay. Afortunadamente, y siempre lo digo, no fue una terapia de conversión ni nada de esas cosas. Claro. Fui, y aunque nunca se me estableció como que era algo malo, la reacción de que inmediatamente después de que supieron que yo eh, usaba la ropa de mi hermana, me llevan al psicólogo, para mí fue, estás haciendo algo mal, ¿no? Sí. ¿No? Entonces. Siempre lo negué, dije que no sucedía nada y lo seguí haciendo nada más. Yo, en pues en privado, uh -huh. al principio, yo yo asociaba que el vivir con mi hermana y con mi mamá era lo que me, me daba el gusto por ese tipo de, de situaciones. ¿no? Claro. Pero después, o sea, a mí todavía me tocó la, la etapa donde no había internet. <risa> Literal, no, yo tuve nada, internet sí. hasta que iba en la secundaria. Y un internet también muy limitado. Uh -huh. Entonces, cuando yo entro a la secundaria, comienzo a investigar un poquito de qué es lo que me está pasando, porque yo, yo creía que tal vez era un fetiche.
2: Uh -huh. Y a mí
1: me confundía mucho porque, pues, yo me sentía como mujer. O sea, siempre lo he sentido. Uh
2: -huh. No sabía
1: cómo nombrarlo. Uh -huh. Pero también al mismo tiempo me gustaban las mujeres. Entonces, eso me confundía muchísimo porque no había información. Entonces, yo decía, a ver, si me gustaban los hombres, para mí hubiera sido más claro, o claro. sea, soy una mujer y pues por eso me gustan los hombres.
2: Uh -huh. <risa> uh -huh.
1: Pero yo decía, pues es que entonces tal vez sí soy hombre, pero solo le gusta vestirse de mujer. Era... Sí, demasiado confuso,
0: humo. demasiado confuso. Pero
1: me gustan las cosas también de hombre. O sea, creo que dentro del desarrollo que tuve, uh -huh. pues siempre estuve haciendo deporte, hice muchísimo deporte. ¿Qué
0: deportes has practicado?
1: He practicado fútbol americano, fútbol-soccer, okay. taekwondo. Este básquetbol eh, estuve un tiempo muy corto este, haciendo box. Oh, wow. Entonces, y me gustaban los deportes de contacto. O sea, de hecho, tengo lesiones en la rodilla porque tres veces me la rompí <ríe> la no rodilla manches. jugando y era súper intrépida.
0: Y mi... Ay, aguerrida ahí, <risa> dejándolo todo. Órale.
1: Sí, entonces Órale. yo decía, bueno, eso, todas esas, me gustan las cosas de hombre que son estereotípicamente de hombre, claro, pero, claro, claro. pero yo no lo entendía, ¿no? Entonces. Pues ahorita actualmente todavía me la paso viendo el fútbol, ando en moto, no me gusta el hip hop, es como súper random. Pero yo no entendía que una cosa es el rol de género, otra cosa es la identidad de género, otra cosa es la expresión de género, otra es la orientación sexual. O sea, hay tantas cosas que no sabemos uh -huh. y que pues hay personas que nos confundimos muchísimo y no sabemos cómo nombrarlo.
0: ¿Podrías darnos como una pequeña, un, así de que súper sinopsis de lo que sería... Cada una de estas cosas que acabas de mencionar Sí,
1: claro O sea, el género es un, un paraguas gigante uh -huh. Que engloba toda esta construcción social que tenemos Para definir eh, una persona, cómo se identifica no uh -huh. Pero puede haber mil combinaciones Entonces, de entrada... El género eh, está, creo que en su más amplio pues, contexto sería la identidad de género. Uh -huh. Es cómo te identificas como hombre, como mujer, como una persona no binaria, ¿no? Una persona de género fluido, una persona, ahí podemos encajar muchas otras, uh -huh. ¿no? Eso es cómo te identificas, eso es por dentro. O sea, sí. eso nadie, nadie lo puede ver, nadie lo puede cuestionar. Eso es tú. Eso es tuyo. Y ya. Sí. Después está la expresión de género, que es cómo te ves. Entonces tal vez eh, Puede ser que te identifiques como hombre Pero te gusta vestirte como mujer uh -huh. Esa es tu expresión de género Pero sigue siendo hombre uh -huh. Nada nada te va a hacer O sea, que te pongas una falda No va a hacer que te vuelvas mujer Claro Luego están los roles de género Que son Qué actividades te gusta hacer Que socialmente son atribuidas A hombres o a mujeres A lo mujeres, masculino o a lo femenino Exactamente Ok, ok Entonces eh, eh, también puede ser El rol sexual, ¿no? O sea, puede que tú seas hombre y que te gusten las mujeres, pero en la cama pues, tú prefieras ser poseído a seducido, ¿no? O sea, es como ya. son cosas diferentes. Okay. Entonces, es muy amplio. De hecho, puedo seguirme. Hay muchísimas otras, otros parámetros dentro de la sexualidad. Pero uh -huh. hablando de género, creo que son los, uh -huh. lo, lo principal. Uh -huh. lo principal. Uh -huh. Y que de repente todo lo metemos nada más en una burbuja de... Eh, es rosa es o azul es niño o niña sí. ya. niño o niña y ya sí sí, sí 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 cochecito Barbie y eso nos limita muchísimo como sociedad porque entonces uh -huh. de repente si una mujer quiere no sé este jugar fútbol le dicen no porque eso es de hombre ¿no? Claro. y si sí. un hombre quiere cocinar le dicen no o sea, eso es, de, eso es de mujeres, ¿no? Sí. Dependiendo a qué nivel, ¿no? sí. Porque también la mujer, si ya lo quiere hacer profesionalmente, pues eso sí es de hombres. Claro, <risa> claro, sí, sí. Entonces empezamos a limitar mucho el género y también uh -huh. lo que usamos, ¿no? O sea, de repente puede haber un hombre que diga ¡Ay, me, me encanta esa falda y me la quiero poner! Total. Y no lo hacen, ¿por qué? Porque tenemos... Un límite, ¿no? Entonces yo no estoy en contra de, de las construcciones de género Ni del binarismo, lo que estoy en contra es De que nos limitemos
0: a usarlas ¿Se pueden romper o no? Sí, totalmente Ok, entonces tú estás en la secundaria ¿Y qué es lo que buscas en internet? <risa>
1: Literal, así ¿Qué pasa si me siento mujer pero me gustan las mujeres? Ok, ¿y qué encontraste? Y salían fetiches Salían, este O sea, mucho porno o sea, yo no me espanto de nada. ¿no? Claro. O sea, creo que como persona de la diversidad estoy abierta a muchísimas cosas y me parece extraordinario cuando la gente explora su cuerpo. Eh, los hombres queer ¿no? que andan en tacones y barba, me parece maravilloso, pero uh -huh. no era lo que yo era. Entonces uh -huh. de repente era lo que salía. ¿no? De... Uh -huh. Y pues también mucha mofa, ¿no? Este cuates disfrazados de mujer, sí, literalmente. Sí, sí. Claro. Entonces eso pues a mí me confundía mucho y entonces cada vez yo he empezado a explorar nuevos términos, ¿no? O sea, de repente era el crossdresser, ¿no? Que es la persona que eh, se trasviste y solamente dentro de casa, ¿no? Sí. Decía, bueno, pues esto es tal vez soy se, se yo porque más. yo disfruto mucho mi vida, entre comillas, como hombre. Porque eso era lo que yo asignaba. Como me gustaban los deportes, como me gustaban las mujeres, yo decía, pues es que disfruto mi vida de hombre. Sí, sí. <ríe> Y también tenía un privilegio muy grande porque fui formada así. Entonces creo que si tal vez hubieran sabido que yo era morra desde temprana edad, me hubieran dado otra formación que me hubiera limitado de muchas cosas, mm. desgraciadamente, porque uh -huh. así socialmente es, ¿no? A la mujer se le limita más. Totalmente. Y yo tuve el privilegio de tener una formación donde me siempre me formaron como una, una persona líder, como una persona que puede tomar riesgos y no necesariamente hubiera sucedido igual. Sí, sí. sí entonces okay, después okay. empiezo a ver eso Luego me encuentro con Lady Boys Que son las personas que En Tailandia, como un tercer género Ajá. Que son las, las personas Trans en Tailandia, que es muy aceptado Allá, y entonces digo, ah, pues está padre eso Después, ay, no me recu no recuerdo Bien el término, pero feni Feminólogo, o algo así Como que ama todo lo femenino Ok, ok Ahí sí tendría que, que, que echar el ojito, no me acuerdo Ajá. El término bien y que eso me empezó a interesar de que empecé a conocer como términos y decía, bueno, eso me puede ir, ir describiendo quién soy. Uh -huh. Yo entrando a la prepa empiezo a trabajar y con mi primer sueldo me compro mi primer par de tacones. ¿En qué trabajabas? En una cafetería. Ok. Era una tienda que vendía helados italianos, los helatos, okay. uh -huh. pero también vendía cafecito. Uh -huh. y Yo tenía 16, 15, 16 años.
0: Y te compraste tus primeros mis, para, para de tacones. Y ahí los
1: tenía yo arrumbados. Justo enfrente de la letra de mi hermana, yo tenía nada más un mueblecito que era un, un ropero muy delgadito. Y en la parte de hasta arriba tenía un cajón. Y ahí empecé a meter cosas que iba yo comprando y reatacándolo. Re o sea, también me compré una, una peluca con lo que tuve, de esas como de Chapultepec. <ríe> de ah. Y aparte, como yo la, para que no la vieran, la hacía bolas. Todo
0: desgreñaba. Era... Sí.
1: <ríe> Pero para mí era de verdad súper bonito uh -huh. esos momentos. Entonces, cuando mi mamá iba por mi hermano a la escuela, en ese entonces mi hermana pues ya tenía actividades en la tarde y todo, entonces me uh -huh. dejaba el cuarto como para mí y todavía había cosas de mi hermana. Uh -huh. Entonces, iba mi mamá por mi hermano y yo ya tenía súper medido el tiempo de cuánto tenía para vestirme, para uh -huh. arreglarme y, y esperar a que regresara mi mamá. Yo creo que así me aventé muchos años. En ese lapso me
0: cacharon como unas tres veces ¿Y qué pasaba cuando te cachaban?
1: Fue una vez que estábamos en de del Azar con toda la familia, o sea, hablando también de tíos y así. Uh -huh. Y yo me metí al cuarto y aproveché porque y me puse cosas de mi hermana que estaba ahí. Y en eso abrió mi mamá la puerta, nos cerró bien y me vio. Entonces yo ahí dije: Bueno, no me voy a mover, voy a actuar, actúa normal, como si nada pasara. pasando. <risa> normal.
0: Ahí viene tu crush actuando normal. Sí, exacto.
1: Y entonces me cerró y me dijo, este... Oye, ¿qué sientes cuando te pones esas cosas? Mm. Y le digo, pues, no sé, ma. Y me dijo, ¿te excitas? Y para mí en ese momento fue lo más fácil decir que sí.
0: <risa> como claro. para
1: decir, sí, es que también lo estoy utilizando para poder... Aprenderme. Eh, este, sí, pues, exacto.
0: Sí, 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 claro.
1: <risa> y que también, o sea, ahora que lo pienso es como... Pues no sé, o sea... Como no me dio pena también decirlo, pero fue mi salida.
0: Sí, sí, bueno, entonces, era, ajá, claro. Entonces sí dije, sí, sí, sí,
1: nada más es que pues esto, esto me, me hace sentir bien y pues me gusta ponérmelo para sentirlo que rosa, ¿no? Así algo como súper explícito para mi mamá. Claro. Y me dijo, bueno, pues ya quítatelo porque te va a ver tu papá. Uh -huh. Entonces otra vez como que me limité muchísimo. Uh -huh y fue ya... igual,
0: maravilloso de parte de tu madre, ¿no? Como tener esa templanza de sí. preguntar, de preguntar qué sientes.
1: Sí, porque tú sobre todo, eh, creo que... O sea, mi mamá hace poco me dijo, oye, es que estás haciendo cosas muy importantes para la comunidad. Le digo, no, ¿sabes quién está haciendo cosas más importantes? Tú.
2: Mm.
1: Porque mi mamá siendo, igual que mi papá, de formación súper conservadora, mi mamá es súper católica, mi mamá da clases de Biblia, clases de catecismo, Ajá. o sea, está siempre, tiene esos grupos wow. de oración y todo, y digo, ¿sabes lo poderoso que es que, que la gente que, que te ve dentro de esos círculos vea que no tienes un, un problema con uh -huh. tu hija?
2: Uh -huh.
1: Eso, o sea, aunque no les digas nada, ya es un mensaje y que va a liberar también de muchas culpas a mucha gente. Totalmente. Entonces, a mí me parece que soy muy privilegiada en cuanto mm. a eso. Tuve muchos problemas con ellos. Uh -huh. Dejé de hablar un año casi con mis papás. Uh -huh. Justo cuando estaban las marchas de, de, por la familia, mi mamá estaba marchando.
2: Mm.
1: Y, okay. y recuerdo que le dije, es que tú no te das cuenta que estás marchando en contra de tu propia hija. Claro. ¿no? Y claro. creo que ahí como que cambió mucho. Y también la información le ayudó demasiado. Claro, porque de repente era de, no, es que esas cosas eh, este pues no no son Dios no las quiere, ¿no? Y a ver, a ver mamá, cuando vino Jesús no existía un crop top, ¿no? <risa> Podría decir que, que es válido, no, ¿no? no había crop
2: tops. Wow. Y De hecho en me
0: andaban todos en vestido, sí, así exacto. que <risa> y con el cabello largo, claro. eh, o sea,
2: Sí, 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 es Jonathan sí, Banis sí, sí, de Queer sí, sí. Ay, Jesús, o sea, ¿de qué me estás hablando?
1: Pero como que empezó a, a entender muchas cosas, ¿no? O sea, yo sé que todavía tiene, tiene muchos temas Pero sí. respeta muchísimo Y eso sí. me parece maravilloso Yo tengo también muchos temas con la religión claro. Pero al ver que mi mamá está dándome eh, ese, esa validez Y diciendo, bueno es tu vida y tú lo vas a saber cómo llevar, simplemente sea una buena persona, lo mismo yo digo. ¿Sabes que Estoy en contra de muchas cosas que establece tu iglesia. Claro. Pero si tú me estás dando ese respeto, o sea, mi mamá Exacto. dice... Exacto. Este, ¿Te puedo dar la bendición? Por favor, mamá. O sea, yo no creo, pero viene de ti, de algo que viene del amor. Entonces, para Totalmente. mí es poderoso que me viene la des. viene
0: del amor. Sí, sí, sí. Esa, al final es esa como... No me gusta decir tolerancia, porque tolerar es una palabra... Fuerte, sí, no. ¿no? Como de estoy tolerando que esto pase, sino pues, es respeto, respeto y aceptación. Respeto, claro. a, re, respeto a las creencias del otro, al proceso del otro.
1: Y empatía, ¿no? ¿no? Empatía. De, de, de saber por qué, o sea, y de dónde viene. Creo Exacto. que la espiritualidad es muy fuerte y si a ti te la da la religión, está chido. Claro. Si a ti te la da la naturaleza, también está chido. ¿no? Si cada te la vez, da a si ti, la, te la... ponerte
0: una falda y unos tacones, Totalmente. pues a cada quien lo que, lo que necesite, ¿no? Para ser quien... Quien viene a ser exactamente en este entonces bueno esa eh, te cachan en Ixtapan de la sal no procede ahí gran cosa nada nada. otra vez ya. se vuelve se a, cierra de vuelta al cajón.
1: cajón y nada Ajá. y ya cuando estoy yo en la universidad eh, igual mi mamá salió yo todavía vivía en casa de mis papás y me, me empecé a arreglar y en eso regresó rápido o sea como que se le olvidó algo y yo me metí al cuarto y dije aquí me voy a quedar y mi mamá, Ay, es que se me olvidó no sé qué. Y dije, no, este es el momento. Le dije, mamá, no te vayas a asustar. Y entonces abrió la puerta y ya me vio otra vez en vestido, ¿no? Y entonces me dice, ¿y ahora qué? Le digo, no, pues quería que vieras. Sabes que esto siempre ha sido. Sí. no O sea, no no es, no es nuevo. Y me dice, bueno, nada más acuérdate que regreso en un rato y va a venir tu abuelo. Ya te lo quitas. O sea, como que mi mamá decía, no, mejor no me meto en esto. Sí. No lo veo. Sí. Pero creo que a partir de ahí yo ya dije: no, no hay vuelta atrás. Claro, claro. Y justo en la universidad eh, conozco a quien fue mi ex esposa. <risa> Eso es todo. No,
0: <risa>
1: Literal, entrando a la universidad en el primer semestre, eh, yo siempre he hablado muchísimo, no me callo de nada. Y eh, ella es muy, es muy tímida, es muy callada cuando no la conoces, es muy mm -hmm. reservada. Ya cuando agarra confianza, ya, ya también habla muchísimo. Pero eh, entonces la maestra me dijo: A ver, tú te vas a cambiar con ella porque. Tú no te callas. tú no te callas y ella no habla, entonces no te va a hablar. Y tras que la hago hablar, ¿no? Entonces. <risa> Literal Siempre, o sea, yo nunca me consideré en, en el momento que yo era Con una expresión masculina Nunca me consideré una persona Como Un galán, por así decirlo mm. Porque Pues yo nunca he sido Yo he sido más seductora que posesiva siempre, o sea, el, el poder nunca se me ha dado A ver,
0: explícame esto de seductora y posesiva
1: El, el cerebro humano está dividido en dos La parte creativa y la parte racional, uh -huh. por así decirlo Regularmente se le asigna la parte creativa a, a las mujeres Y la parte analítica a los hombres okay. Eso es por, por una estadística que puede, ya ahí podríamos entrar en, en debate o no Pero bueno, así es como está establecido uh -huh. Y lo analítico siempre está eh, amarrado al poder. O sea, mm. la información es el poder. Mm. Mientras que la creatividad está al, al, a la seducción. Okay. ¿no? Lo pasional. Emoción, lo... Exactamente. Okay, okay, Entonces, okay. regularmente una, una mujer es más sedu seductora y un hombre es más pos de posesión, más okay. de poder. Okay. Por eso cuando alguien llega a un antro, regularmente la chava pues está coqueteando desde, desde su esquinita. está La miradita. La mientras, que, mientras que el vato es como pues ahora a ver a Vente quién, a mi mesa, a reina. Sí. Te invito a unas cubas. Acá estamos sí. mis amigos. Sí, vente acá a escuchar.
0: A, ¿Ya viste la serie de Luis mi sí. Es mi ídolo. Eso es mi paps. Y este... Okay.
1: Y socialmente cuando se invierten los papeles siempre hay conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque okay. es... Si el hombre quiere seducir, ay, no seas, no seas marica, ve, ve, ve este, mira, si sí, se te, te, te está aventando y tú no vas, ¿por qué? ¿No? Sí. Y es como de, dude, no tiene por qué ser ese depredador. Claro, miedo, ¿no? totalmente. Y al revés, ¿no? La chava, si si se lanza, ver, sí. es, uy, no, es bien aventada. Sí, sí, bien se además, arrastraba, ¿no? Sí. Uh -huh, uh -huh. Entonces, vuelvo a lo mismo, yo no estoy en contra de, de, de ningún tipo de rol. Uh -huh. El problema es que estigmaticemos cuando sucede, o sea, ¿por totalmente. qué tienes que hablar mal de una mujer que quiere ser, ser poderosa? Claro o de un hombre que quiere ser seductor, totalmente. es totalmente válido. Uh -huh. Pero me parece que las personas que logran eh, conjuntar ambas cosas son las personas que tienen como una fuerza mayor, ¿no? O sea, hay un ejemplo de, por ejemplo, las chavas que tocan en bandas de rock, ¿no? Uh -huh. Que son súper sexy, súper seductoras, pero aparte se, se dan a respetar porque son cabronas, ¿no? O las comediantes de Estando Pelizá. Y ahí está el ejemplo, no sé, de David Beckham, ¿no? Que es una persona, pues, con dinero uh -huh. fuerte, ¿no? Que tiene una esposa guapísima, pero es seductor. Entonces uh -huh. ahí causa un poquito de roña para los hombres. Porque, ay seguramente es gay, ¿no?
0: Ya, claro. Y claro. si lo
1: es, pues también,
0: y todo bien? ¿cuál es tu problema, sí, sí, no?
1: Sí. Entonces, eh, yo okay. siempre fui muy, muy seductora. Ok. Eh... Yo también lo asociaba antes porque decía, bueno, no nunca tuve masa muscular, fui muy flaquita, uh -huh. este chaparrita. Digo, ahorita ya en una expresión femenina creo que soy alta. En claro. <risa> claro, expresión masculina siempre claro. me sentí chaparrita. Okay. Y entonces este mi superpoder para mí siempre fue la risa, ¿no? Uh -huh. Hacer reír y, y logro hacer reír a, 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 a bueno, a quien en ese entonces eh, fuera mi novia. Uh -huh. Y empezamos a salir eh, a los meses de, de haber entrado a la carrera seis meses de haber entrado a la uh -huh. carrera eh, seis meses después no pasó mucho tiempo yo soy muy fan del fútbol me gusta la América ¿no? entonces con la mejor amiga de, de mi ex hago una apuesta y le, 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 una América Chivas le digo si gana la América este, no, no recuerdo ya qué iba a hacer uh -huh. pero si pierde yo me he visto de mujer no, entonces yo Ni decía, todo. bueno, si gana la venca, sí. yo gano. Si pierde, sigo ganando. <risa> <risa> y que <Wow>. pierde. <risa> y que pierde sabía. y gano yo, yes. <risa> Eso está buenísimo. Y, wow. y pues nadie... <risa> Ay, como Lolita, ya la mira.
0: <risa> Ay, Phil Barrera.
1: <risa> ya, ya se fue. <risa> este, sí, claro, o sea, en, en mi estrategia fue nadie sabe... Claro. Lo que está pasando, todo el mundo piensa que, ¡ay, qué humillación! Qué Se lógico? va a vestir sí, de sí, mujer. Sí, sí. Entonces, eh, le digo, bueno, pero ustedes me van a arreglar. Ok. Y entonces, este, me plancharon el cabello, ya traía el cabello en ese entonces largo. Me plancharon el cabello, me maquillaron, entonces yo me sentía soñada.
0: Oh, así. Y... ¿Y qué hiciste? ¿A dónde fueron? ¿O qué? En casa de una de, de, una de su amiga.
1: Okay. Y me tomaron algunas fotos, que desgraciadamente todas las perdí. Mm. Y este y entonces como que se le hizo muy curioso a mi ex en ese momento así como que ah, y entonces pues como que me decía, "Ay, qué guapa", y me daba, eso, pero pues ella diciendo, "¿Sabes qué? Pues es que pues es un juego." Claro. No, no, claro. No, no pasa nada. Y eso me dio pie a decir, "Tal vez si sí lo puede aceptar. aceptar", ¿no? O sea, sí. y fue cuando me abrió el panorama muchísimo y yo hablo con ella y le digo, "¿Sabes qué? Este Siento esto, nunca lo he podido definir, no sé exactamente qué es. Uh -huh. Yo estoy enamorada de ti, eso no, o sea, me encantas, eso no tiene nada que ver. Pero yo siento que soy mujer, no lo sé. Y entonces ella me ayudó mucho en ese proceso de ir entendiendo, pero también eh, pues ella no se, o sea, no se define como lesbiana. Entonces claro. le costaba mucho trabajo, o sea, como que me aceptaba, pero decía, bueno, está bien, es... Estoy saliendo con un vato y de repente le gusta vestirse de, de mujer. No estoy saliendo con una, con una
2: mujer. No, chica. Uh -huh.
1: Hubo un momento que tuvimos una discusión fuerte eh, porque me decía, bueno, es que tú ya lo quieres hacer todo el tiempo. Ya no quiero, yo no yo no puedo estar con, con eso. Uh -huh. yo hasta ahí llegamos, llevamos como dos años. Y en ese entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero estar contigo. Sí. Entonces, literal, borré todas mis fotografías, por eso ya no las tenía. Ok. Y saqué la ropa, todo lo que había comprado, todo lo que tenía y a la basura. Literalmente okay. todo, todo lo tiré. Ajá. Al día siguiente llegué con el cabello corto. Ajá. Dije esto es más, o sea, yo quiero estar contigo más importante. y eres más importante. Pero pues no puedes luchar contra lo que sí, eres. Claro. <ríe> no, o sea, y luchar siempre simplemente te va a hacer... O sea, remar contra corrientes te va a hacer cansarte, te va Ay, a hacer, sí, si
0: te va a frustrar muchísimo, te va a hacer infeliz, profundamente muy
1: fuerte, sí. Entonces, eh, pues tarde o temprano te alcanza ¿eh? la persona que ¿Cuánto eres. ¿Cuánto
0: tiempo estuviste ahí intentándolo? Pues, intentando. La... Yo
1: duré con ella eh, en total 11 años. Sí,
0: muchísimo.
1: O sea, muchísimo. Nos, nos casamos.
0: Pero digamos este tiempo en el que tú negaste tu identidad por estar con ella, ¿como cuánto tiempo? Fue? No fue mucho. No.
1: La verdad, eh, al poco tiempo le dije ¿Sabes qué? Eh, no puedo, no puedo.
0: Ajá. Ya llevaban para este entonces entonces un sí, buen unos
1: tres cuatro años Y nuevamente Lo empecé a hacer como con más cautela ¿No? O sea, ok Yo lo hago por mi lado, uh -huh. no te preocupes Ya cuando llevamos Como ocho años Como que otra vez empezó ya como a ceder ¿No? Eh, y y, y lo, lo, lo hacía también desde el amor Y ahora sí. lo entiendo pero en ese entonces yo decía, «Ay, ¿por qué no me, me apoyas más?» ¿no? Pero realmente me estaba apoyando
0: muchísimo. Hasta donde podía, los, ¿no? Donde hasta podía, donde sus claro. capacidades le daban, sí.
1: Y entonces yo poco a poco ya siento la necesidad de decírselo a más gente. O sea, okay. ella fue la única que lo supo durante mucho tiempo. Ok. Y yo ya poco a poco en los círculos sociales más cercanos con mis amigos me iba abriendo uh -huh. y se los iba diciendo. Y había de todo, ¿no? Hubo gente que se separó por completo de mi vida y para mí fue un filtro. Qué bueno. Totalmente. <risa> no las necesito. Ya, <risa> que en su momento es doloroso, uh -huh. pero ya viéndolo en retrospectiva es qué bueno que sucedió. Así. Pues este y hubo gente que, que se quedó, hubo gente que me apoyó y ella lo callaba mucho. Uh -huh. O sea, no lo hablaba con él. Entonces yo le dije, sabes que creo que necesitas decírselo a alguien y le dije sabes que yo se lo voy a decir a tu mejor amiga y se lo dije a su mejor amiga pero eso no ayudó porque entonces ella también ya se sentía incómoda de que su amiga la pudiera juzgar uh
2: -huh.
1: porque pues uh -huh. no tenía ni información de nada yo entiendo uh -huh. de dónde viene cuando decidimos casarnos bueno yo le propongo matrimonio y todo eh, recuerdo que una noche unos días antes estábamos ya nos habíamos acostado y le dije sabes que está segura yo esto no va a parar o sea, a mí me gustaría formar una familia contigo Si tenemos hijos o hijas Yo no me puedo limitar O sea, yo no voy a hacer que Mi hijo o mi hija Viva en una mentira De quién, sí. de quién es su bueno, bueno, en ese momento su papá Yo lo, lo planteaba así ¿sí? Ni tampoco me voy yo a limitar Quién soy por otro ser humano claro. O sea, no es justo para nadie claro. Y ella me dijo No puedo con esto Vamos a darle entonces nos casamos y duramos eh, año y medio uh -huh. juntas. Eh, tuvimos conflictos también de pareja que nada tenían que ver con eso.
2: Uh -huh.
1: Pero llega el momento que le digo, sabes que yo necesito ya esto, ya... Y ya con información, yo soy una mujer transgénero. Ya necesito yo este, darle la vuelta a esto. O sea, yo ya necesito vivir realmente como soy. Uh -huh. Y entonces ella me dice, pues es que yo no puedo. O sea, una cosa es que lo hagamos a puerta cerrada, eh, donde te dejo explorarte, que donde y otra cosa es que yo no soy lesbiana, ¿no? Y no. ahí yo siempre le decía, porque yo insistí mucho, yo no quería terminar esa relación, yo le insistí mucho, y le decía, pues es que soy la misma persona. Realmente nada más la expresión es lo que está cambiando, uh -huh. ¿no? Pero
0: la esencia, y, la esencia es, es lo la mismo. Misma.
1: Y me dijo, a ver tú estás luchando, tu lucha es porque la gente te valide y diga que realmente eres mujer, no? Claro. Y yo sí. Me dijo, pues yo sé que siempre ha sido mujer. Yo lo sé, pero a mí no me gustan las mujeres. Entonces si te estoy validando, también tú tienes que validar mi orientación. Claro. <ríe> y tiene toda la razón. Del mundo. Claro. Entonces eh, ahí fue donde entendí muchas cosas. Ahí fue donde me di cuenta que también ella me dio todo su amor y que nada de lo que hicimos iba a desaparecer. Y, pero no era... O sea, no teníamos por qué forzar las cosas y no iba a tronar peor. Uh -huh. Ahorita, afortunadamente, somos amigas, uh -huh. eh, muy cercanas, no, eh, trabajamos juntas en muchas cosas y yo la admiro muchísimo. Uh -huh. Y poco a poco he ido, he ido viendo cómo ella también se ha liberado. Creo que el aceptarme también ella la ha liberado de muchas uh -huh. cosas, muchas presiones. Uh -huh. Entonces es bien bonito cuando... Eh, después, o sea, estuvo conmigo 11 años llamándole su novio, su esposo, y mm -hmm. que de repente diga, ay, vamos juntas, y que todo el tiempo esté hablando en femenino, para mm -hmm. mí es una validez de, qué, que viene de bellas. mucho amor.
0: Claro, totalmente. Es un amor que solo ha transformado también su forma, ¿no?
1: Totalmente. Ajá. Entonces creo que mi camino justo empieza eh, en el momento en el que nos separamos. Mm. Eh, yo llevaba una vida... Pues, como no la dictan, que debe de ser, no? Check. O sea, acabé la, la, la universidad, estudié una maestría. Uh -huh. Este, en me, qué ¿Qué estudiaste eh, en ilustración, comunicación okay. gráfica e ilustración. Ok,
2: vale.
1: Y este, bueno, esa es la maestría. Uh -huh. la, la carrera es diseñadora gráfica. Uh -huh. eh, tomé algunos cursos de postproducción, de edición. Y trabajo.
0: Es trabajo estable. Esposa. También estuve en
1: ese trabajo durante 10 años, en okay. una oficina, en un corporativo, creciendo. Hola. Empecé desde becaria, terminé siendo coordinadora y reportando directo a, directo a la vicepresidenta de eh, Worldwide, o sea, este global. No, ¿no? Entonces crecí muchísimo, uh -huh. tenía como un puesto muy estable. Eh, viví sola desde los 23 años, uh -huh. ¿no? Entonces, como que... Todo el mundo era así. Ah, está o sea, la vida ejemplar. Sí, claro, claro. Y llega ese momento en el que todo es disruptivo y viene un, un terremoto en mi vida tan hermoso. <risa> o sea, fue muy fuerte porque todo lo tuve que transformar. De repente soy una persona divorciada, trans, no? Sí. todo, dejo el trabajo y, de, y digo, sabes que me quiero dedicar realmente a lo que yo quiero, a, a crear contenido, a hacer comedia. Uh -huh. Ahorita gano cinco o seis veces menos de lo que ganaba. Claro. Tengo problemas económicos muy fuertes. Mm. Bueno, no muy fuertes. Muy Pero fuertes es... para el nivel que tenía, que estaba yo acostumbrada mm -hmm. a recibir. La verdad es que no me falta nada y mm -hmm. tengo mucho privilegio. Pero sí, tengo mucho estrés de sacar la, la renta. Porque, pues, o sea, para mí es lo más importante estar en un lugar donde me sienta segura. O sea, igual podría yo decir, bueno, pues que también... Estás pagando una renta bien alta porque no te mueves. Sí, pero para mí es importantísimo en la este seguridad. momento de vida estar en un lugar donde me siento segura. Claro, claro. Pero sabes, que como te lo decía al principio, nunca me había sentido tan feliz. O sea, realmente ahorita mi objetivo no es económico. Mi, ob mi objetivo no es quiero cambiarme una mejor casa, quiero traer una mejor moto, un mejor coche. Sí. Quiero mantener lo que tengo. Claro, sí. Porque eso, eso me hace muy feliz. El llegar en la noche... Y poder acostarme con mis mascotas,
0: este siendo yo, ¿no? Siendo quien eres, o sea, la simplicidad Para al final mí, claro. de la existencia que está en solo ser quien verdaderamente eres. De verdad. Liberarte de las cadenas.
1: De verdad, nunca eh, me había visto tanto al espejo, ¿no? Mm, eh, nunca no. Eh, me había tomado tantas fotos en mi vida, jamás me tomaba fotos. Mm -hmm. O sea, de hecho... Mucha gente piensa que yo me puse el sonrisas porque, ay, vas a reír, ¿no? Jairo, este, Jorge Falcón, ¿no? O sea, cosas así. Claro,
0: claro, claro.
1: Pero no. Eh, en realidad es porque cuando empecé yo mi transición, yo les mostraba a la gente mis fotos. Y mi mamá, todo el mundo me decía, es que no sonreías.
2: Claro.
1: Y ahora sonríes. Entonces, para mí es como un recordatorio mm. de tienes que sonreír.
0: Mm.
1: Y no hay nada más poderoso para mí, de verdad. Es, es como un sueño que jamás pensé que, que fuera a pasar.
0: Qué maravilla.
1: Ahorita no, mi objetivo es, ok, voy a, a, a trabajar porque pues también necesito mantener esto. Uh -huh. Pero el aquí, el ahora, yo me siento
0: muy plena. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando ya te asumes y sales de todos los closets de los que sales y no te aceptas como una mujer transgénero? ¿Qué pasa con tu familia?
1: Sí. Primero, como te decía, eh, hubo muchísimos problemas. Sí. Muchos, o sea... ¿Con tu papá? Con mi papá y con Ajá. mi mamá. Mi papá eh, es de muy pocas palabras. Uh -huh. Entonces mi papá es así de, pues haz lo que tú quieras, pero eso es... No, no, no me metas en tus problemas, uh -huh. yo no quiero saberlo, uh -huh. pero tampoco cuentas conmigo. Uh -huh. oh, eso fue su primera reacción y yo entiendo de dónde viene.
0: ¿Fuiste y se los dijiste? O sea, ¿cómo, cómo fue eso? Sí, ese primero,
1: primero lo hablé con mi mamá.
0: Uh -huh.
1: Y durante mucho tiempo con mi mamá fue un estira y afloja de que me decía es que yo no puedo aceptar eso porque la religión y, y, y yo tengo es mi responsabilidad como vocera de, de la sí. religión. Este y como mi en ese momento, como mi hijo, te tengo que decir lo que pienso. Eh, entonces fue mucho tiempo y yo le decía es que necesito hablarlo con mi papá. Mi mamá me decía, no tiene muchos problemas. Mi papá es muy explosivo. Yo también era una persona muy explosiva pero porque yo estuve contenida mucho tiempo. Uh -huh. Entonces yo era una persona violenta en mis reacciones.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. Eh, cuando por fin, después de muchos años, le digo, puedo hablar con, con mi papá, los invité a, a cenar y pues yo me arreglé. Entonces pues mi papá, eh, también mi papá sufre de asma, entonces empezó con o sea, un ataque, con un, un ataque oh, leve. De, entonces sí fue como difícil uh -huh. y pues no lo entendían. O sea, uh -huh. yo por más que les decía, les trataba de dar información, no lo entendía no lo entendían. Eh, yo, como te decía, dejé de hablar con ellos como un año. Me uh -huh. alejé muchísimo porque dije, bueno, si no pueden estar, lo entiendo, pero... Ah, porque recuerdo que fue una fiesta de 15 de septiembre que hizo bueno uh -huh. mi hermana y, y me dijeron, no vas y Dije, sí, pero si voy, voy a ir arreglada Voy de Adelita <ríe> Sí uh -huh. Y me dijo, no, no Aquí no, no, no vengas así uh -huh. digo pues entonces no voy Y fue como en ese momento cuando dije Cada que me inviten Voy a decir, sí, pero voy a ir arreglada ¿No? y, y fueron muchas veces de Oye, ¿vas a venir? Sí, pero voy a arreglar No, no, ah pues entonces no Uf, qué fuerte fuerte hasta que ya lo logramos y pues para mi papá ha sido un proceso sumamente difícil pero también es guau wow, que me escriba un mensaje y me ponga miel y este necesitas algo este sabe que ahorita estoy pasando por, por, por momentos difíciles económicos y de repente llega y me dice mira te, te hice despensa entonces, te traje para que para que te puedas hacer tu comida entonces es como Bien padre el saber cómo, a pesar de todo lo que llevan años escuchando, toda la presión social, porque también la familia que no es la nuclear, sí, sí tuve muchos problemas. Sí. O sea, sí mandé a volar a mucha gente. Hubo tíos con los cuales los confronté, casi, o sea, a grito pelado: de a mí me respetas, porque claro. me hablaban con el, con mi otro nombre y le decía, yo no me llamo así. Sí. ¿Cómo no? Así te llamas y no sé sí. qué. Y, y Entonces yo dije, o sea yo literal les respondía, bueno, entonces tú vas a ir, pendejo, porque eso es lo que eres. Tras. No sé, si tú me estás diciendo ese nombre.
2: Uh -huh.
1: Y mi mamá me defendió. Uh
2: -huh. Entonces
1: uh -huh. también es como... Sé que viene la presión también de parte de su propia familia, de sus propios hermanos, y aún así están conmigo. Es, es bien bonito. Uh -huh. La verdad, yo, ojalá mucha gente tuviera ay, ojalá, tuviera ojalá, eso y ojalá. porque sé que no es así entonces sí. creo que mi responsabilidad al sí tener ese privilegio es pues, poder ayudar a quienes
0: no lo han tenido totalmente sí y con tus hermanos ah, maravilloso
1: mm. <ríe> mi hermana eh, un día se fue a quedar a dormir a mi casa yo me fui a la maestría mm -hmm. y recordé que no había guardado la ropa mm. entonces cuando regresé dije ay oh, a ver si no se da cuenta y entonces me senté con ella y le dije, "Pues ya te diste cuenta, ¿verdad?" Eh? Me dice, "No, ¿de qué?" O sea, ni ella ni en cuenta. Uh -huh. Le dije, "Pues es que qué te qué pasa, o sea, ¿qué me dirías si te digo que yo me, pues yo soy mujer?" Y su respuesta fue, "Te preguntaría cómo te llamas." Ay, entonces, ahí manito. ahí Estaba, sí, o sea, mi, mi hermana y mi hermano son por quienes estoy aquí. Fue. O sea. Creo que. Las personas trans, como te decía, tenemos una expectativa de vida muy corta y gran parte es por suicidio. El tener. El tener alguien que te abrace te salva. Y yo lo estuve Entonces. A mi hermano lo llevé a, a comer un chile y. No entendía nada. Pero me abrazó, investigó y días después me dijo, ya sé todo, ya leí todo, ya sé quién es. Y todo el tiempo han estado conmigo, me han apoyado también con mis papás, se han peleado con mis papás, eh, con mucha gente. Entonces, ay. yo siempre fui una persona muy sensible en el momento que transiciono, eh, creo que una persona trans todo el tiempo está vulnerable. Y precisamente por eso yo intento no serlo. Porque también creo que todas las historias que nos cuentan son de drama. ¿no? O sea, entonces, si yo lo único que estoy viendo como persona trans que aún no logro salir del closet es como les va mal a la, en la vida, pues sí, no, no me voy, voy, voy a, a atrever. Ser, claro. Entonces yo puse mi postura de... No, yo voy a mostrar que se puede ser plena y que se puede ser... Y lo soy. Pero también es... Es un, una carga fuerte nunca mostrarte así. Claro, claro. O sea, creo que dentro de la comedia es la primera vez que <ríe> nadie me ha visto llorar. Mm. Y es difícil, ¿no? Porque yo hago con mucho amor el, el poder mostrar siempre esa sonrisa y que la positividad. Pero también hay momentos difíciles sí y a veces la gente no lo entiende, ¿no? Y, y desde el privilegio piensan que todos están en la misma situación. Y es una realidad que las mujeres trans todo el tiempo somos juzgadas, todo el tiempo somos sí, atacadas. Sí. Todo el tiempo estamos escuchando cosas que nos invalidan. El, el, hasta tengo ahí un chiste que digo que la, o sea, mucha gente me lo ha, me ha dicho. Ay, pues que te está yendo bien porque eres trans y estás cumpliendo la cuota. ¿Tú sabes lo difícil que es salir de casa simplemente para llegar a, al lugar donde te vas a presentar? No subirte al escenario. Subirte al escenario es lo más fácil del mundo. <risa> Después de que te, de, te han insultado, que no te han dejado hablar, que te. El momento de tener un, un micrófono ya es un momento de explosión. Lo difícil para mí es subirme al Uber y que no sepa qué va a pasar, como cualquier mujer.
2: Claro.
1: Pero aparte, como mujer trans, es la discriminación, sí. es el odio. Y que me digas que es fácil, es como de dos, no, no te ni estás idea. dando cuenta. No tienes ni idea. O sea, para ti tu problema es que tu chiste caiga. Para mí es llegar al lugar y regresar a casa con vida. Es, es muy difícil. Sí, sí. Pero aún así creo que la comedia me salvó en muchos aspectos. Mm. Y, y me, ha, me ha ayudado a confrontarme a las cosas más oscuras de mí y, y, y ver realmente hacia dónde la quiero llevar y hacia dónde quiero mi vida y cómo le voy a dar la opción. Y decir sí la vida tiene problemas, pero también tiene momentos de luz.
2: Uh
1: -huh. y, y creo que si yo tengo, por lo mismo, el privilegio de subirme a un escenario, mi, mi responsabilidad es hacer que la persona que me está escuchando sienta que puede hacerlo o que tiene alguien a quien, a quien
0: acercarse. A quien acudir, claro. Ay, Elisa, qué belleza, qué belleza, gracias, gracias por tu vulnerabilidad, gracias por, por mostrar esa fragilidad que es necesaria también, es, para sí. todos, todas y todes es necesario tener momentos donde nos podamos romper y, y mostrar nuestras lágrimas, benditas lágrimas que, que nos limpian y que, que purifican y, y qué conmovedor, qué conmovedor. Que haya tanto amor a través de todo esto. Tanto amor. Te bendición. Mucho
1: amor, afortunadamente.
0: Sí. Háblame ah. un poco más de la comedia, Elisa. ¿En qué momento decías que quieres ser comediante?
1: Pues fue justo en ese momento disruptivo en donde todo estaba mal en mi vida. ¿no? O sea, yo llevaba demasiado tiempo detrás de una computadora, en una oficina sin ventanas, literal. Eh, yo estaba divorciándome este O sea, realmente yo sentía que todo lo que había hecho Por todo lo que había luchado Esos objetivos no valían nada uh -huh. Porque eran objetivos que no eran los míos uh -huh. <risa> Eran objetivos que me habían establecido eh, Yo recuerdo desde de chica Yo siempre pensaba eh, Algún día espero que las cosas cambien Y yo poder ser quien soy ¿no? Que el mundo cambie y yo poder ser quien soy uh -huh. Eh, entonces cuando me doy cuenta que el mundo nunca se va a adaptar a mí y, 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 y más bien que yo nunca voy a, a poder adaptar el mundo, el mundo se tiene que adaptar a mí, uh -huh. <ríe> es cuando empiezo a transformar las cosas y es cuando me empiezan a caer el, el 20. de Yo como te decía siempre pues utilicé la risa como un recurso, eh, empiezo a salir de proceso con, con algunas amistades entonces me empiezo a trasvestir por así decirlo en algunos momentos y voy a una fiesta con eh, con unos amigos y voy así ¿no? ya, ya bajo mi expresión correcta uh -huh. y vi la chava de la, de la fiesta se me acerca y me dice oye yo no tengo ningún problema sabes que te amo con todo mi corazón de verdad estoy feliz que estés aquí estoy feliz que seas tú misma pero te voy a decir algo extraño a la otra persona sí no me lo tomes a mal Dice, no extraño a un género no extraño este un hombre no extraño nada de eso lo que extraño es que eh, eras mucho una persona mucho más extrovertida mm. y ahorita estás totalmente callada en la esquina porque a mí me daba mucho miedo todavía claro, que me escucharan claro, claro sí o sea simplemente yo decía si hablo se va a notar se va a notar más sí entonces este, me dice ah, no estás hablando no estás eh, eh, contribuyendo con la plática uh -huh. siempre estabas gritando bailando y ahorita estás en una esquina y muy gris ¿qué, qué está pasando? dice porque si, si estás haciendo esto es porque es para que brilles no para que te opaques y fueron palabras que a mí me retumbaron muchísimo y dije a ver tienes toda la razón y fue cuando entendí que pues sí esta es mi voz y el tener una voz también es un, un beneficio que no cualquiera tiene.
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces es, es una herramienta muy poderosa que, que tengo para poder hablar. Y, 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 y entonces decido como volver a, a ser más extrovertida. Empiezo a hacer pláticas en algunas empresas así okay. sobre LGBT. En la empresa donde estoy intento meter un comité. Eh, o sea, me empiezo realmente a mover muchísimo. Pero aún así yo sentía que todavía me faltaba algo. Eh, eh, estoy pasando por malos momentos en la empresa Entonces viene el Pride uh
2: -huh.
1: Del 2018 Y yo Bueno, yo pertenezco a una asociación Que se llama It Gets Better, México uh -huh. Entonces hablo con la empresa ¿Sabes que Vamos a hacer una activación Unimos fuerzas Nos pasamos varios meses Desarrollando una campaña padrísima Para el Pride y un día antes del Pride, me marca la que era mi jefa y me dice, ¿sabes qué? No, nos vamos a ir. Y yo, ¿cómo crees? No, no, no. La verdad es que hubo comentarios en la página de Facebook de señoras que dicen que eso no es correcto mm. y no vamos a ir. Uh -huh. Y yo, o sea, pero ¿sabes el potencial que tiene? O sea, olvídate de la causa. <risa> Para ti como empresa, yo era una empresa de cosméticos. Mm. Para ti como empresa de cosméticos, ¿sabes el poder que claro. tiene estar...? En Reforma y Génova, que es de donde salen Era el espacio que nos iban a dar No vamos, entonces Para mí fue frustrante sí. Me dolió el alma Dije, no, no es posible que esto suceda Entonces eh, Eso fue para julio eh, Bueno, junio, perdón Y uh -huh. yo cumplo años en agosto Mm. En agosto eh, ya A partir de ahí todo está mal O sea, yo ya voy con muy mala actitud Al trabajo mm. A cumplir, nunca dejé de cumplir Eso sí, mm -hmm. nadie me puede recriminar Que en mis 11 años nunca entregué nada Fuera de tiempo Pero yo ya iba de malas O sea, mm -hmm. un cambio, ya, ya todo decía que no Ya Entonces eh, para mi cumpleaños eh, Cayó en viernes y yo estaba en Facebook literal viendo nada más y me salió un curso ahí de, de este ya con está. el cojo Felips. Con ¿no? el cojo.
2: Mm.
1: Y yo como que yo no conocía el estando, pero alguna vez llegué a ver videos, o sea, no tenía idea de realmente de quiénes eran, pero se me mm -hmm. hizo conocido el cojo. Ajá. Y entonces recordé lo que me había dicho mi amiga de Es que tú siempre lo que hacías es Haces reír a todo el mundo Y ahorita estás súper este, Sí, gris, gris. En ese entonces yo todavía no me yo no, no me iba arreglada al trabajo Entonces llamo y me dicen Sí, hoy iniciamos Y ya quedamos en creo que dos lugares Si llegas, adelante mm. Dije, bueno, pues es mi cumpleaños Me voy a dar eh, mi regalo Yo estaba harta en el trabajo Me acababa de divorciar yo sí, ya dije, sí. necesito algo para mí, así como ir a estudiar repujado. No dije algo que me, que me quite nada más claro. y me despeje, porque mm. no tenía ni plan para mi cumpleaños. O sea, estaba yo mal con mi familia, nada, todo, todo estaba muy mal. Y de hecho, yo llegué todavía con expresión masculina al curso del cojo en este, la primera clase. Ok. Y cuando salí de, de ahí Dije, wow, me gusta mucho Todo esto, porque yo no entendía Yo pensé que nos iban a enseñar a hacer chistes
2: uh -huh.
1: Y cuando en la primera clase En enseñan stand-up ah, ah, Es contar tu experiencia tu, este, tu visión del mundo no Entonces dije Wow, esto es lo que yo quiero Realmente Y para la siguiente clase Dije, pero si lo voy a hacer Lo voy a hacer ya como soy uh -huh y entonces ya llegué a la siguiente ya yo arreglada de hecho entró Hugo y me dice a ti no te conozco le digo así ah, sí me conoces cómo estás <risa> y nos nos pidió este nos empezaron así bueno vamos a construir durante un mes su rutina para su graduación yo a la semana yo ya tenía mi rutina y entonces okay. se la muestro a, a Hugo y me dice llevas mucho tiempo trabajando en esto ya lo traías, dije no, pero ya tenía mucho tiempo que quería decirlo.
2: Mm.
1: Hay todo esto que estoy diciendo, no sabía la manera de decirlo, pero yo sabía que quería decirlo. Mm. O sea, y me dices es que parece realmente que llevarás ya mucho tiempo trabajando esa, esa comedia. Entonces, eh, en la graduación, la verdad es que me suba, ah, no es cierto. Primero había un open que se llamaba Guantes. Ajá. de hamburguesas que decían todos ay, súper difícil, no sé qué yo jamás, no, no sabía ni siquiera que existían los opens, entonces yeah. saliendo de ahí dijeron vamos a un open nadie se quería subir
2: y dije uh -huh.
1: me subo, voy, a ver, a ver, pues qué pasa no Uy. sí y de verdad la sensación de que te escuchen y que la sí. gente aparte valide lo que estás diciendo por medio de la risa fue maravillosa, mm. entonces en el momento de la graduación, yo me graduó en, en septiembre del 2000. 19 Sí, 19
0: ¿Un año después? Entonces no, están mal mis cuentas <risa> ¿Duro un año el curso no. del cojo? wow no,
1: entonces fue en 2019 cuando, cuando sucede Lo del Pride y todo okay, eso todo esto. Vale, vale, vale Ajá. Sí, porque llevo año y medio ah, vale, okay. Haciendo stand-up okay. uh -huh. Entonces este De ahí digo, ya no me vuelvo a, a Bajar del escenario, uh -huh. empiezo pues a trabajar A trabajar, a trabajar y yo, eh, para octubre de, de ese mismo año, yo dejo de trabajar en la oficina y me enfoco directamente en la comedia. Tenía ahorros. De hecho, llegué a un acuerdo con la empresa porque yo seguía trabajando jazz súper de malas. Sí. Y me fui a quejar de quién era mi, mi jefa porque le dije, tiene modos súper feos, tiene este, comentarios súper homofóbicos, uh -huh. no me gusta... Uh -huh. Y me dijeron en Recursos Humanos, oye, vamos a hablar con ella, pero estás consciente que tal vez ella también no esté contenta con, contigo. Dije, está bien. Literal, me llamaron al siguiente día. Sí. Y como en película, dos abogados con una carta me dijeron, checa y si estás de acuerdo con, con esto. Entonces vi un número. dije Como de un acuerdo, un acuerdo para que ya
0: renunciaras.
1: Yo creo que tenían miedo. Como yo fui a quejarme de homofobia y todo eso, claro. de que yo metiera una, una, denuncia, una demanda ¿no? claro. o una denuncia. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, me, así como película, me arrastraron el papelito. Oh, ¡Wow! Yo vi el número y dije, ¡Va! Con eso estoy. ¡Chido! Me mandaron a conciliación y arbitraje. Y recuerdo que iba con los abogados en el coche me dice, es que es rarísimo ver a alguien que esté tan feliz, ¿Eh? ¿no? ¡Claro! Pero, pues es que... Yo, yo era lo que yo quería Necesitaba pues Ya, súper les... Y Qué eso mejor me dio una Y te beca. pagaron
0: además Ajá. Vámonos, gracias
1: Literal es con lo que todavía Estoy medio viviendo Órale Entonces Yo decidí no buscar trabajo Y decir uh -huh. Me voy a dedicar A crear contenidos rico, A la comedia la Sí y todavía está ahí de, pues, si no lo logro, ya pediré en un oxo y no pasa nada. Uh -huh. No, o sea, uh -huh. no me voy a morir de hambre. Afortunadamente, nada más mis mascotas dependen de mí, pero no, nadie más. No hay una enfermedad, no hay nada que, que implique otra cosa. Claro. Y pues yo sigo siguiendo este sueño A ver hasta dónde puedo, hasta Ay, dónde puedo
0: seguro llegar Seguro que muy lejos, Corazona Porque la verdad Además de la necesidad que tenemos De estas voces, ¿sabes? De tu voz, de lo que tú tienes que decir De toda la gente que se puede sentir representada A través de ti Eres una gran comediante, lo eres Yo te he visto y es maravillosa tu comedia Nada más pues toma tiempo, ¿no? Toma tiempo y, y es un acto muy osado El saltar del bungee sin cuerdas, sí. Casi, ¿no? Decir, órale, pues a ver qué pasa, ¿no? ¿no? Pero pues confiar, confiar siempre que esto que nace de dentro de ti, de un lugar tan profundo, llegará a buen puerto. Claro, sí, uh -huh. no,
1: yo, yo estoy súper consciente, o sea, cuando yo empecé a hacer diseño, pues pasaron muchos años para poder vivir del diseño, claro. o sea, empecé ganando 2.500 pesos al mes, uh -huh. ¿no? Como becaria. Uh -huh. Y yo entiendo que, aunque me frustre, de repente me veo en, en otros compañeros o compañeras de, oye, oh, ya están haciendo esto, o oh, ya tienen este show. Digo, A ver, llevas un año y medio, del cual también me quitaste un año pandemia. Además, <ríe> además, sí, te Entonces, tocó empezar no, en un
0: momento complejo. No puedo, este,
1: pues, preocuparme tanto, pero sí ocuparme, ¿no? O sea, ok, eso. Claro. Eh, eh, ¿te, ¿Te preocupa esto? Deja el estrés de lado y mejor ocúpate en trabajar para escribir, para, escribir, para sí. estar al nivel. Ok, tienes pues seguramente eh, han ido más opens. Seguramente están proponiendo otra cosa. Entonces, ¿qué tienes que hacer? O seguramente uh -huh. están haciendo otro contenido. ¿Y qué contenidos digitales estás
0: haciendo para que la gente también los
1: pueda ah, ver? Pues mira, <ríe> varios. <ríe> Cuéntanos. Es, estoy eh, con escándala uh -huh. eh, todos los viernes. Eh, me vibra. Se llama, estoy con Tefi, Sam del Río, Coco Máxima y Gus Guevara. Uh
2: -huh.
1: eh, estoy en la duplex con eh, Ruby García y Alexa Suárez. Ok. Estoy, eh, tengo mi propio podcast que se llama El Espacio de Sonrisas. Tengo eh, Mix and Paint que es en Twitch, que es eh, esporádicamente lo subimos, es en vivo. Un, eh, un amigo es DJ, entonces mezcla en vivo y con lo que él está mezclando, yo me, me dejo llevar. Y pinto lo que ah, entonces mientras chido. echamos un churrito o, Ay, órale. o hay unas cervecitas Ajá. me dejo llevar y tengo en este en círculo rojo capital foráneo los domingos con eh, Rubí García, Frodo
0: Naranja y San Borbolla. Bueno, pues bastantes contenidos, ¿no? O sea, digamos nada, que aburrida no estás. Nada aburrido no genera. Es, nada genera un <ríe> peso, pero aburrida no estás. Sí, exacto. Mucho contenido. Sí. Pues bueno, pronto consuman estos contenidos, supongo YouTube, Twitch, eh, Spotify, ¿no? Ay, no tu podcast. De Spotify, pero... ¿Tu podcast en dónde pero está? Está en YouTube. En YouTube, ok. Entonces en YouTube eh, pueden encontrarlos. En YouTube
1: los... prácticamente todo y en Twitch. Y, este,
0: y bueno, shows y demás. Eh, no sé cuándo salga este... ¿La semana que entra? El próximo martes. ¿Tienes algún show que quieras promocionar de una? Mm, ay, tengo uno, pero no sé cómo se llame.
1: No, <risa> pues va o sea, a decir el 8 de, de marzo tengo uno, pero... 8 de marzo. Pero okay. no sé ni el lugar ni es nada. Es
0: increíble que sea el 8 de marzo porque ya pasó el 8 de marzo. Ah, mayo,
1: perdóname. Es que el viaje.
0: <risa> el 8 de mayo tienes show. Ok. Sí, el bueno, pues de mayo que te busquen en tus problema. redes y, y por favor, consuman, apoyemos... Sí, no, no solo sí. por apoyar, sino porque realmente es buen contenido Y porque eres muy cagada, güey Eres muy cagada, no. entonces, ¿qué más?
1: Sí, Alberto, ¿No? que, que eso sea Para mí es, es Realmente un halago cuando, cuando me dicen eso Porque como mujer trans El que Aparte de que te puedan validar Te puedan establecer como Eres divertida, o sea... Eres, claro, eres talentosa. Para mí es, qué más Muchísimas gracias.
0: Y un consejo que le quieras dar a toda esa comunidad, esos chavitos, chavitas, chavites LGBT que, que igual se encontraron en el punto en el que tú te encontraste en algún momento, ¿qué les podrías decir?
1: Eh, uno, que no están solos, o solas, o soles, no están. Eh, que busquen espacios seguros, eh, yo sé que no todos los espacios en los que nos encontramos son en inseguros, pero hay gente que está dispuesta a darte una mano aunque tú nunca pensaste que esa persona le iba a hacer. Uh -huh. Porque vivimos en burbujas heteronormadas muchas veces donde claro. decimos, soy la única persona y cómo lo voy a hacer si mi familia no me acepta. Bueno, va a haber alguien allá afuera que sea tu familia. Entonces, busca, eh, si tienes la posibilidad en Internet, personas que se identifiquen como tú uh -huh. y entablas relaciones, aunque sean virtuales, pero eso te va a ayudar muchísimo.
2: Mm.
1: Eh, no necesitas que alguien más te valide para que tú valgas. Mm. Eso creo que es bien importante. En el caso, por ejemplo, de una persona trans, tal vez no está en, en no tiene oportunidad de mostrarse como quiere verse.
2: Uh -huh.
1: Pero eso no la hace menos trans, ¿no? O sea, claro, si claro. es una mujer trans y tiene que usar bigote y barba y traje, y traje, sigue siendo una mujer. Sí. No necesitas demostrarle a nadie que eres una mujer. Mm. Llegará el momento en que puedas hacerlo, probablemente, pero no, no pongas, no te pongas nunca en riesgo. Eso es lo que yo le diría. No te pongas uh -huh. en riesgo, busca espacios seguros uh -huh. y, y no, de verdad, jamás vas a estar sola.
0: No, Qué belleza. Elisa, te voy a hacer unas últimas preguntitas La primera es ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Aunque fue ahorita Pero antes de esto Híjole eh, O sea, soy, soy muy chillona
2: Ajá.
1: Pero Con cosas mucho más superficiales ¿Sabes? O sea, de que estoy viendo un anuncio De Pan Bimbo y yo ya Eita. Pero Algo como muy mío hace mucho tiempo eh, seguramente fue en alguna plática con, con mi ex esposa
2: mm.
1: o eh, ah no ya sé ya sé mm. ya sé cuándo fue la última vez tendrá un par de meses que eh, nuevamente te si es que el proceso trans también es difícil porque tienes que estar saliendo del closet constantemente en cada paso que das mm -hmm. eh, llamé a mis papás para avisarles que voy a empezar mi tratamiento hormonal ok eh, todavía no sé cuándo Estoy, estoy en lista de espera uh -huh. Pero se los quise comunicar
0: claro.
1: Y pues fue otro golpe también para mi papá Porque bueno, bueno, No tenemos la información Entonces en cuanto le dije Mi papá se dejó ir Y, y en su imaginación En muchas cosas uh -huh. O sea, de entrada, mi papá pensaba que yo, como mujer trans yo iba a dedicarme al sexo-servicio. Claro. Y, y siempre me encanta aclarar que no está mal el sexo-servicio. Yo soy súper pro de, de, de que las personas hagan con su cuerpo... O sea, cada quien... Yo rento mi voz para hacer comedia. Hay sí, quien renta sí, sus manos.
0: Sí, sí, el trabajo
1: digno. Es, es, un, es un trabajo. Uh -huh. Pero no es lo único. O sea, no es como que me establezcan ¿no? en eso. Entonces, también mi papá como que lo que me empezó a decir es que Dice, yo regresaba a Diario del Metro y me tocaba ver a una chava que tenía ya el cuerpo súper voluptuoso y cómo la trataban mal. Uh -huh. Y yo, a ver, para que tenga el cuerpo voluptuoso no tiene que ser... Eso. O sea, quienes están mal son las personas que la están, la están tratando mal. Claro. No, no, ella, por claro. el su cuerpo. Sí. No es lo que estoy haciendo. O sea, mi papá esperaba que con la hormona yo ya de repente llegara. Y si llegara así no estaría mal, pero no es lo que yo claro. busco. La hormona simplemente la estoy buscando para yo tener mis niveles químicos internos mucho, mucho más estables sí. y controlar mi disforia. Sí. Entonces mi papá se puso otra vez muy mal. Entonces este, le dije, a ver, pa, perdóname, pero te lo estoy compartiendo porque yo los amo, porque quiero que sean parte de esto, mm -hmm. no porque la esté pidiendo permiso. Yo vivo sola, yo
2: Exacto.
1: ya, o sea, no, sí. no tengo por qué pedirte permiso sí. de nada. Esto lo voy a hacer, pero lo quería compartir. Y si sí, lloramos mucho, nos abrazamos mm. y este. Y, y mi papá sigue demostrándome cómo pues el amor es mucho más fuerte que mm. cualquier cosa, ¿no?
0: Bendito Dios. Uh -huh. ¿Qué es lo que más feliz te hace?
1: Literal, despertar y ser yo. Mm. <ríe> y dormir y ser yo, ¿no? O sea. Son cosas súper simples de verdad. El ponerme una pijama así satinada es para mí, es así como wow. No, uh -huh. o sea, de verdad me acuesto y me abrazo. O sea, me abrazo yo sola porque no hay, no hay nada que para mí fuera más poderoso. No me la creo. O sea, uh -huh. de verdad sigo sin creer que pueda ser yo, que pueda mostrarme y que pueda vivir de
0: quién uh -huh. soy. <ríe> Qué afortunado momento, a pesar de todo, en el que ya no se abre cada vez más las mentes, los corazones y, y es eso ya no es una realidad en la que tengas que vivir escondida, eh, fingiendo, o sea que realmente esta presencia tuya que va y como una antorcha que va iluminando el camino y va abriendo paso, pues también puede hacer empezar a ser aceptada, ¿no?
1: Sí, qué sí bellas, es muy poderoso qué
0: y pues, y me... que no vivimos en Hermosillo, justo. sabes? O sea que estamos justo en el lugar más progre de todo el país o de muchos lugares de,
1: pues del, del mundo, mundo sí. del mundo realmente. Totalmente. Sí. Y eso sí es un privilegio porque, pues, yo, yo podría decir, ah, no, pues es que anímense, pues, salgan, no pasa nada. Sí. No, sí no, pasa. No, no, yo, no sabemos las Caminar en la condesa no es lo mismo que caminar en un
0: pueblito de Durango o en Ecatepec. Exacto. Caltepec. No es lo mismo. Sí. O en Marruecos <ríe> o en sí. quién sabe dónde no. Sí. Eh, ¿Qué es lo más importante para ti?
1: Mm, mi familia. Y cuando digo mi familia, no solamente hablo la sanguínea, uh -huh. no, porque eso también es algo bien importante. El saber que la familia, el término familia se gana,
2: uh -huh.
1: no es algo que venga innato. O sea, uh -huh. tu árbol genealógico no tiene nada que ver con tu familia. Y probablemente tu familia pueda ser tu roomie, probablemente tu familia pueda ser un maestro, probablemente tu familia sea tus mascotas uh -huh. y eso incluye a mis mascotas. ¿no? Uh -huh. A mí este, son mi vida y para mí, eh, hablando hacia afuera, son lo más importante hacia dentro Mi motor es precisamente probablemente es, es mi ego, <risa> pero mi ego lo quiero encaminar a una buena causa Mi ego de ser visible Mi ego de, uh -huh.
2: Uh -huh. De,
1: de ser escuchada Porque sí, la verdad es que soy muy Pozona y soy inventada Y me es gusta cenosa. que me vean Soy escenosa claro. totalmente Pero bueno eh, eh, Esa inventadez hacia donde la quiero llevar uh -huh. A nada más que me vean O transmitir un mensaje Entonces uh -huh. para mí es muy importante A través de, de esa necesidad Personal hasta un poco tóxica podría ser, cómo la transformo a algo que pueda ser positivo.
0: Claro, totalmente. Finalmente, Lisa, ¿qué piensas de la muerte?
1: Eh, pienso que es trascendencia. O sea, y es, es evolución. Sea, sea como sea. O sea, si crees que eh, en la religión, pues, es, estás... Eh, pasando de un estado a otro ¿no? Si crees en la reencarnación también Si no uh -huh. crees en nada también estás convirtiéndote en materia
2: uh -huh.
1: eh, Creo que como te decía al principio Yo ya tengo, estoy muy en paz con la muerte uh -huh. eh, Estoy diario, o sea voy en la moto Y digo no, no quiero que me pase nada Porque... Tengo esto que hacer, ¿no? O sea, ayer tenía un concurso, hoy tenía que tengo que grabar con Alexis. O sea, son cosas bien importantes para mí porque cada día se vuelve un motivo para vivir. Mm. Pero sé que si lo estoy cumpliendo, si el día de mañana no estoy, voy a poder dejar algo, ¿no? Entonces, y, y que me recuerden así. Para mí eso es, eso es muy importante. Todo estoy muy en paz en cuanto a a mí ¿no? a la muerte pero creo que me causa más conflicto perder gente que irme claro. yo
0: claro uh -huh. Pues muchísimas gracias, Elisa Sonrisas. Que tengas una vida larga, plena, llena de bendiciones, que todo lo que has soñado lo veas manifestado, que todo lo que quieras lo tengas, y, y estoy segura de que así será, porque estás aquí haciendo un trabajo importantísimo, importantísimo para elevar la conciencia del mundo y abrir a los corazones. Muchas
1: no, muchísimas gracias. gracias, de verdad, porque aparte el, el poder tener personas aliadas. Cambia totalmente todo. O sea, el, el que haya alguien que te escuche, el que haya alguien que te respete, que valide tu trabajo, es, es el 99% de salvar a alguien, ¿no? El uh -huh. 1% muchas veces depende de la persona pero el resto es un contexto social bien fuerte uh -huh. y yo agradezco que, que abras estos espacios de verdad
0: Ay, muchas gracias corazona con todo el gusto y ha sido un placer gracias por la plática el viaje y que siga que siga mucho tiempo más brillando fuerte fuerte fuerte
1: Ay, muchas gracias
0: gracias a todos por escucharnos que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices